1: Buenos días. Estas son las principales noticias del lunes 13 de agosto de 1973. Portadas.
0: El siglo. Gobierno ordenó la renovación de faenas.
1: Es nuestra decisión conducir al éxito el proceso revolucionario.
0: Zarpó barco de la RDA con
1: 3.000 toneladas de ayuda para Chile. Falleció campesino víctima del atentado fascista de Curicó. El mercurio
0: colocó lo partido a Europa.
1: Violenta represión policial contra mujeres.
0: Interventores militares en todo el país.
1: Noticias interiores.
0: El siglo. Es positivo el nuevo gabinete del presidente.
1: Provocación frente a la moneda.
0: Los trabajadores en plan económico 1974.
1: El mercurio. Llamado a deliberar en fuerzas armadas, formula el MIR.
0: Ratificaron infiltración extremista en base naval.
1: Noticia destacada.
0: El siglo. Provocación frente a la moneda. Una descarada y cobarde provocación lanzando como mascarón a mujeres del Barrio Alto montaron elementos fascistas en la mañana de ayer en la Plaza de la Constitución frente a La Moneda. Desde tempranas horas, las radios Agricultura y Balmaceda comenzaron a hacer llamados a las mujeres a que se concentraran en la plaza aludida para realizar una manifestación de apoyo a los camineros de Vilarín. El Mercurio.
1: Interventores militares designará el gobierno para huelga de transportistas. El gremio prosigue la huelga. El presidente Allende salió por la puerta de Morandé 80 en medio del habitual tumulto policial poco antes de las 23 horas y también se abstuvo de hacer comentarios. A las 23 horas, la Secretaría General de Gobierno dio a conocer por cadena nacional, por emisoras, la siguiente versión de lo tratado en el Consejo. Se consideró la situación creada en el país con motivo del paro parcial de algunos sectores de transportistas, en especial los dueños de camiones. De nuestro ranking musical de la semana suena Smoke on the Water de Deep Purple Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: Múltiple atentado dinamitero contra torres de alta tensión que conectan la planta hidroeléctrica Rapel con la central Cerro Navia de Santiago. Durante media hora quedan sin energía eléctrica la capital y las provincias de Santiago, Valparaíso, O'Higgins, Aconcagua y Coquimbo. En el discurso que pronunciaba Allende a todo el país por radio y televisión en momentos en que se produce el corte de energía, anunciaba, estamos al borde de una guerra civil y hay que impedirla. El presidente está consciente que este corte de energía puede ser un hecho técnicamente explicable o un atentado más de los fascistas.
1: Faltan 29 días para el golpe de Estado.
0: Solo me cabe a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Se mantienen las país, se mantiene la
1: las armadas y de orden han actuado en el día de hoy
0: solo bajo la inspiración patriótica.
1: Es 10 de octubre de 1973. Han pasado 29 días desde el golpe de Estado.
0: El Mercurio. Somos tratados deferentemente, señala José Toa, delegado de los prisioneros de Dawson. Hemos recibido un trato que yo puedo calificar de diferente. Lo que ahora nos interesa es el aspecto jurídico de los procesos. Todos estamos ansiosos de conocer nuestra puerta final. Toa no pierde la tranquilidad. Señala a los oficiales que los detenidos tienen atención médica. Tres facultativos se encuentran allí. Edgardo Enríquez, Arturo Girón, Patricio Quijón. E hicieron reconocimiento médico a su llegada. Hay algunos que tejieron enfermedades de antes.
1: Implicaciones del plan marxista. Día a día... Las personas reciben antecedentes sobre las transgresiones cometidas o planteadas por la unidad popular para consumar el colapso total de nuestro sistema jurídico. Resulta imprescindible continuar en esa investigación para fijar de manera indeleble en nuestro tiempo y ante la historia el mal uso que el marxismo hizo de las responsabilidades que le fueron confiadas.
0: Junta de Gobierno visitó al Cardenal. Una visita de cortesía respondiendo al anterior que les hizo el prelado realizaron ayer los miembros de la Junta de Gobierno. Como un espaldarazo, calificó el general Pinochet, la entrevista que por aproximadamente media hora sostuvieron todos los miembros de la Junta con el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Raúl Silva Enríquez. La entrevista se llevó a cabo en la residencia del Cardenal de calle Erasmo Escala.
1: Según los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, continúan las detenciones masivas por parte de militares y carabineros, de personas en Paine, campesinos del Asentamiento 24 de Abril, Nuevo Sendero y El Tránsito, quienes posteriormente son hechos desaparecer. La historiadora Ángela Vergara
0: consigna. Raúl Roa, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, solicitó un minuto de silencio por Salvador Allende ante la Asamblea de la ONU y presentó una protesta oficial del gobierno cubano contra la Junta Militar. Otra expresión de condena fue la inmediata solidaridad con los perseguidos y refugiados. La actitud de las embajadas mostraba el impacto que tenía tanto el golpe como la represión inmediata. El gobierno
1: mexicano garantizó el asilo a la familia de Salvador Allende, comprometiéndose luego a recibir un contingente de mil refugiados. En este día, sabemos que fueron asesinados Juan Palma Arevalo, 29 años, empleado ECA sin militancia en Carahue. Juan Vera Cárcamo, 23 años, pequeño agricultor, sin militancia, en Coyhaique. Manuel Negrete Hernández, 27 años, obrero agrícola, sin militancia, en Curicó. Jan Rojas Arce, 23 años, empleado del Cemento Melón, sin militancia, en La Calera. Ricardo Pardo Tobar, 28 años, sin militancia, en Ñuñoa. Alejandro Bravo Vega, 21 años, obrero sin militancia en Quilicura, Roberto Riquelme Avilés, 20 años, estudiante sin militancia en Quilicura, Juan Ulloa Carrillo, 20 años, comerciante sin militancia en Quilicura, Juan Yeucún, 56 años, pequeño agricultor radical en Quintao, Nelson Torres González, sin militancia en Renca. José Alegría Higuera, 22 años, obrero, sin militancia, en Santiago. Víctor Castillo Alegría, 27 años, estudiante, relojero, sin militancia, en Santiago. Juan Gallardo Núñez, 19 años, cargador de la Vega Central, sin militancia, en Santiago. Pedro Opaso Parra, 39 años, comerciante, sin militancia, en Santiago. Juan Espinosa Valenzuela, 27 años, obrero agrícola sin militancia en Temuco. Héctor Arellano Pinochet, 19 años, sin militancia en Valparaíso. También este día fueron detenidos Lorenzo Calfil Huichamán, 50 años, comerciante comunista en Ñuñoa. Salvador Álamos Rubilar, 45 años, comerciante maderero socialista en Panguipulli. José Borques Levican, 42 años, obrero maderero del Complejo Panguipulli, sin militancia, en Panguipulli. Daniel Castro López, 68 años, comerciante y corresponsal socialista, en Panguipulli. Carlos Cayumán Cayumán, 31 años, obrero maderero del Complejo Panguipulli-MIR, en Panguipulli. Mauricio Curiñán Correyes, 38 años, carpintero socialista, en Panguipulli. Carlos Figueroa Zapata, 47 años, obrero maderero del Complejo Panguipulli Socialista en Panguipulli. Isaías Fuentealba Alba Calderón, 29 años, jefe de área del Complejo Maderero Panguipulli, MIR, en Panguipulli. Sergio Paillamilla Treulén, 28 años, obrero maderero sin militancia en Panguipulli. Modesto Reinante Raipan, 18 años, obrero maderero MIR, en Panguipulli. Ernesto Raipán, 29 años Obrero maderero, MIR, en Panguipulli Alberto Reinante Raipán, 41 años Obrero maderero, MIR, en Panguipulli Luis Rivera Catricheo, 52 años Obrero maderero, sin militancia, en Panguipulli Eliseo Tracanao Pinteira, 16 años Obrero maderero, vinculado con el MIR, en Panguipulli Alejandro Tracanao Pincheira 22 años, obrero maderero vinculado con el MIR en Panguipulli Miguel Tracanao Pincheira, 25 años, obrero maderero vinculado con el MIR en Panguipulli Bernarda Vera Contardo 27 años, profesora de enseñanza básica MIR en Panguipulli Francisco Miranda 22 años, sin militancia en Renca Todos fueron hechos desaparecer a pesar de los esfuerzos de familiares y organizaciones, la mayoría de ellos siguen desaparecidos. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio BioDemos, COES y Factor Crítico. Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile.